0: Servus vom Servi, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Falls du mal Finanzprodukte miteinander vergleichen möchtest, möchte ich dir in diesem Podcast mal ein paar Tipps an die Hand geben, damit du nicht in eine Falle reintappst. Sicher hast du schon mal den Wunsch verspürt, irgendetwas zu vergleichen im Finanzmarkt. Das heißt, Leute sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt vom Preis passt, ob das von der Leistung passt, also vergleiche ich mal. Und ich will dir hier in diesem Podcast mal zurufen, dass wenn man es ehrlich nimmt, dass du es nicht vergleichen kannst als Laie. Also wenn du Laie bist, dann kannst du nicht wirklich vergleichen, weil selbst Profis an manchen Vergleichen scheitern. Um nämlich vergleichen zu können, musst du ja... Dinge lesen, also du musst ja einmal alles durchlesen und du musst es verstehen. Das heißt, du musst daraus ableiten können, was das denn ganz genau konkret in deinem Fall bedeutet. Und da ist es so, dass die meisten ja mit einfachsten Finanzfragen sogar schon überfordert sind. Also es gibt eine Umfrage oder eine Studie, dass die Deutschen mit drei von vier ganz einfachen Fragen mehr oder weniger überfordert sind, also nicht richtig daraus ableiten können. Jetzt gehörst du wahrscheinlich zu denen, die meinen Podcast hören, die natürlich gebildeter sind, aber deswegen will ich dir das eben mal zurufen, weil ich glaube, dass du deswegen umso mehr diesen Zuruf hier verstehst, was ich dir damit sagen möchte. Also ich würde mal ein Beispiel bringen, alleine nur an einer Lumberten kfz haftpflichtversicherung Also so wir eine Kfz-Haftpflichtversicherung, wo man sagen kann, ist doch eigentlich total egal, weil die schädigt doch sowieso nur andere und wenn die da schlechter zahlen oder wenn da irgendwas sein sollte, was interessiert mich das eigentlich? Und dazu bloß mal zwei Beispiele, dass zum Beispiel bei einer Kfz-Haftpflichtversicherung zwei Fallen drin sein können. Zum einen, wenn du keine Eigenschäden abgedeckt hast. ja, Also eine Haftpflichtversicherung, Eigenschäden bedeutet, wenn du zum Beispiel zwei Autos hast, du fährst mit deinem Auto auf das Auto deiner Frau oder auf dein zweites Auto einfach drauf, so. Und das passiert richtig so, dass es richtig knallt und das Auto meinetwegen Totalschaden ist. Ist ja heutzutage, brauchst du ja keinen großen Schaden, reicht ein ganz kleiner Bums und schon bis 2000 Euro los, ja? Weil alleine in der Frontschürze, also in deiner Stoßstange oder in deinem Stoßfänger, das sind ja Sensoren, die sind sonderlackiert. Also ein kleiner Kratzer bei einem Fahrzeug bist du eigentlich schon über 1000 Euro, ist eigentlich nichts. Das heißt, so ein Eigenschaden, das betrifft übrigens auch, wenn du gegen deine eigene Hausmauer fährst, also gegen alles, das was du besitzt. Das sind bei manchen oder ist bei manchen nicht versichert. Das heißt, also man muss jetzt lesen, okay, Eigenschäden sind mit drin oder nicht, und dann musst du aber ja noch verstehen, was bedeutet das eigentlich? Betrifft mich das überhaupt? Weil wenn du zum Beispiel kein zweites Auto hast und sagen wir mal Mieter von einem Gebäude bist, kann es dir im Endeffekt auch egal sein. Ja, es gibt nochmal ein paar Sonderfälle, aber bloß mal als Beispiel. Also das heißt, man muss ja jeden Part muss man auseinandernehmen und dann abgleichen und sagen, ja, wie weit könnte mich das betreffen? Und da scheitern gute Vermittler dran, weil die dann irgendwann erst nach 20 Jahren draufkommen und sagen, ups, das ist so ein Sonderfall, den hätte ich jetzt eigentlich gebraucht. Aber für den Fall wäre es echt wichtig gewesen, ja. Zweites Beispiel zur Kfz-Haftpflichtversicherung, also neben diesen Eigenschäden, wenn du also selber von dir was kaputt machst, ist zum Beispiel eine Rückstufungstabelle. Also Versicherungen stufen beispielsweise Immer wieder mal unterschiedlich zurück. Also Versicherung A kann anders zurückstufen als Versicherung B nach einem Schaden. Und dazu müsstest du dir die Rückstufungstabellen anschauen. Das machen halt die meisten nicht. Das heißt, es kann eben sein, dass die eine Versicherung sagt, okay, wenn du einen Schaden hast und du bist meinetwegen bei 20 schadensfreien Jahren, dann stufen wir dich zurück auf 5 und die andere stuft dich nur zurück auf 10. Und selbst dann musst du wieder ableiten, was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet das, wenn ich einen zweiten Schaden habe in dem Kalenderjahr oder im Folgejahr? Meine Frau zum Beispiel hatte, wo sie schwanger war, zwei Schäden, nee sogar drei Schäden, Entschuldigung, drei Schäden in einem Jahr fabriziert. Ja, wenn du da bei der falschen Versicherung bist, kannst du eigentlich schon aufhören, kannst du das Auto eigentlich nebendran stellen, okay? Also ich war damals schwanger, das ist zu ihrer Verteidigung. Also, äh, nur mal als Beispiel von einer Lumberton kfz pflichtversicherung Und ich verstehe natürlich, dass man vergleichen möchte den Wunsch, weil man ja nicht zu viel bezahlen möchte, aber das Problem ist, es ist einfach so ein umfassender Markt, dass es dir normalerweise an sich gar nicht gelingt. Das heißt, die Leute versuchen es dann insoweit zu vereinfachen, dass sie zum Beispiel auf einfache Vergleichsprogramme vertrauen oder eben auf Empfehlungen von irgendwelchen externen Anbietern wie Stiftung Finanztest oder wie auch immer. Oder sich am Preis orientieren. ja, Und dann vielleicht noch so ein, zwei Parameter mit einfließen lassen und um zu sagen, ja, ja, ich habe ja nicht nur nach dem Preis geschaut. Aber vollumfänglich kannst du gar nicht schauen. Ich will dir ein zweites Beispiel geben, mal eine Wohngebäudeversicherung. Plus als Beispiel mal eine volle mal mitgeben. Wenn du zum Beispiel eine Bodenplatte hast, also ich weiß nicht, ob du weißt, eine Bodenplatte ist ja unten der Betonboden, wo dein Haus drauf steht, also das Fundament, unten die Bodenplatte, wo dann ist dein Keller in der Regel drauf und dann kommt dein Haus. Und wenn bei manchen Gebäuden, zum Beispiel ein Fallrohr durch diese Bodenplatte nach außen durchgeht. Ja, also das heißt, ein Fallrohr für dein Abwasser, das ist praktisch unter deinem Haus, genau unter deinem Haus, und das fließt von da aus in den Kanal. Und wenn dieses Fallrohr unter deiner Bodenplatte kaputt ist, dann ist es nicht versichert, wenn du keine Schäden außerhalb des Grundstücks versichert hast. Stell dir vor, ein Rohr genau unter deinem Haus, aber es zählt nicht zum Haus, nicht zu deinem Grundstück, sondern außerhalb des Grundstücks, weil es unterhalb der Bodenplatte ist. Das wissen die meisten nicht. Das wissen selbst Profis nicht, wenn ich sie frage. Und das findest du auch in den Bedingungen nicht. Und selbst wenn du es eben findest, würdest du es nicht verstehen, weil du es nicht daraus ableiten kannst als Laie. Nochmal, wie gesagt, denk mal an deinen Beruf, wenn du auch selbst mal am Bau schaust. Was für die Normen, was es für, für Vorschriften alles gibt. Selbst da blicken Profis nicht überall durch, müssen immer wieder und regelmäßig recherchieren und wissen auch nicht, was es denn für eine Konsequenz hat, wenn es mal eintritt oder wenn der Fall mal eintritt, wo du dagegen verstoßen hast. Ja, was passiert dann eigentlich? Und genauso ist es eben bei Versicherungen auch. Machen wir mal ein drittes Beispiel, plus mal private Krankenversicherung. Ja, auch so ein Liebling, was wo manche Leute sagen, vergleiche ich einfach mal, ja. du musst ja gucken, nicht nur auf den Preis, sondern logischerweise auch auf das Unternehmen und auf die Leistung und so. Das heißt, du musst die Kennzahlen des Unternehmens lesen und verstehen können. Das heißt, du musst eine Kennzahl insoweit zum Beispiel verstehen, dass du sagst, na nee, warte mal, warum war die früher stabil oder warum war die früher nicht stabil? Weil es kann ja sein, dass eine Versicherung, die früher nicht stabil war, aber jetzt besser ist, weil sie genau die Ursache abgestellt hat, was bei den anderen vielleicht noch droht. Oder dass du sagst, naja, wie ist eigentlich so das Leistungsmanagement oder der Umgang mit den Kunden? Ja, wie ist das Leistungsverzeichnis? Gibt es überhaupt ein Leistungsverzeichnis, ein Preis-Leistungsverzeichnis zum Beispiel im Zahnbereich? Was bedeutet das? Weil dazu müsstest du nämlich eigentlich Zahntechniker sein oder Zahnarzt sein, um das verstehen zu können. Ja, oder du müsstest es mit deinem Zahnarzt genau durchsprechen. Selbst alleine nur ein Preis-Leistungsverzeichnis im Zahnbereich, wenn du sowas drin hast. Sowas zu verstehen. Deswegen gibt es zum Beispiel Versicherungen, die sagen, wir zahlen 100% von deiner Rechnung, die zahlen aber trotzdem weniger als andere, die sagen, wir haben 50% von deiner Rechnung. Das kann ich jetzt leider hier nicht genau ausführen, das wird zu kompliziert, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Versicherer im Zahnbereich, die 100% bezahlen und andere, die 50% bezahlen, zahlen aber am Ende dann doch mehr. Ja, weil die Frage ist, von was das die bezahlen und was sind für Hürden mit eingebaut. Also wie gesagt, Klauseln, es gibt ja gute und schlechte Klauseln. Und in dem Fall, wie gesagt, musst du halt beides einfach verstehen. Ja, und das geht halt meistens nicht. Oder ein anderes Beispiel zur privaten Krankenversicherung. Was bedeutet ein offener oder geschlossener Hilfsmittelkatalog? Was ist ein gut? Ja, was bedeutet eigentlich die Gebührenordnung? Welche Konsequenz hat das jetzt für Heilpraktiker oder im ambulanten Bereich oder im Zahnbereich oder eben im stationären Bereich? Wann tritt das ein? Wann brauche ich das eigentlich? Brauche ich ein krankenhaus -Tagegeld? Warum eigentlich oder warum nicht? Das sind alles so Geschichten, wo du voll in auf einem Messer laufen kannst, wenn du zu einem Berater kommst, der eben mal, maximal auf dem Preisvergleich aus ist und der dich vielleicht dann sogar auch mit Schokolade in den Keller führt. Ja, gerade bei einer Krankenversicherung ja tricky, weil das ist in der Regel eine Ehe fürs Leben. Einverstanden? Also normalerweise ist so, eine Krankenversicherung sollte man kein Hopping hin und her Hopping machen, ja? sondern eine Krankenversicherung ist eigentlich normalerweise eine Ehe fürs Leben. Oder bei einer noch nochmal als letztes Beispiel, das ist eine Treuhänderklausel? Auch da, wenn ich viele Profis frage, die wissen nicht mal, was eine Treuhänderklausel bedeutet. Aber das ist eben wichtig für den Kunden, weil es hat massive Nachteile, wenn dein Vertrag zum Beispiel eine Treuhänderklausel hat, weil deine Versicherung nachbessern kann bei einer Rente. Ja, und auch das findest du nicht im Kleingedruckten drin. Und genauso es viele andere Fallen auch, wenn man genau ehrlich vergleichen möchte. Also das heißt, ich will aber bloß mal kurz sagen: Ich bin jemand, der ungern vergleicht, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich das eben nicht kann. Ich suche mir jemanden, wo ich sage: Okay. Ich weiß, dass ich mich auf den verlassen kann. Ich will gar nicht nach links und rechts schauen, weil ich es eben nicht kann. Sondern es trägt nur dazu bei, dass man verunsichert wird. Stell dir das einfach vor in einer guten Beziehung. Du bist in einer Ehe oder du bist in einer guten Beziehung und du würdest anfangen zu vergleichen. Vergleichen ist der Anfang vom Ende. Weil du dann die Leute verprellst, die du vergleichst. Oder wegen denen du vergleichst. Wie auch immer. Also nimm mal ein Beispiel in deiner Ehe. Du wärst jetzt ein Mann. Ja, ich mache das mal, weil die meisten meiner Hörer sind Männer, Ja, also als Frau für dich bitte entsprechend angesprochen. Ich hätte gerne mehr Frauen hier als Hörer, aber interessanterweise das Finanzthema beschäftigen sich mehr Männer dafür. Also nehme ich mal das Beispiel hier, du wärst ein Mann und jetzt fängst du an und sagst, ich guck mal am Markt und du sagst auch noch deiner Frau, ich guck mal am Markt, was vielleicht gibt es was Besseres. Ja, So nach ein paar Jahren Ehe sagst du, ich guck mal, ob es was Besseres gibt. Und dann lässt du dich verleiten von irgendwelchen Bildern auf Tinder, die halt scheinbar gut ausschauen, ja, wo du denkst, ach wow, die ist, ja, hat ja eine bessere Figur, die arbeitet noch mehr an sich, die sieht vielleicht besser aus, wie auch immer. Ob das alles echt ist, weißt du gar nicht. Ja? Oder ob das dann auch wirklich Bestand hätte, verstehst du? Aber jetzt, jetzt setz dich mal auf den Stuhl, was macht das mit deiner Frau? Also jemand, der was auf sich hält, ist natürlich dann raus und genauso geht es auch vielen Beratern. ja? Die sagen, also das ist ein Zeichen, dass derjenige oder diejenige mir nicht mehr vertraut, also bin ich raus. Genauso wie gesagt, würde sich dann deine Frau fühlen, wenn du sagst, ich vergleiche mal. Aber ich will nochmal darauf zurück, dass du eben nicht vergleichen kannst, das war ja das Thema. Also du weißt nicht, selbst wenn du dir sicher sein könntest, dass jetzt der neue Partner was Besseres wäre, selbst dann gibt es so viele Variablen, weil du sagst, ich weiß doch gar nicht, wie das sich entwickelt. Ja, so wie es bei Versicherungen eben auch ist, auch die können sich entwickeln. Wie gehen die dann später mit dir als Kunde um oder was machen die? Keine Ahnung. Ja. welche Leichen haben die noch im Keller? Und so kann es eben auch sein, eben wenn du eine neue Partnerin auserkoren solltest oder auserkoren hast, dass sich dann irgendwann später erst was herausstellt, was du am Anfang gar nicht siehst. Weil am Anfang ist man erstmal nur blinder, hat man sich auf eine Sache fokussiert. Ja, ich weiß, das eine kann man jetzt nicht ganz genau mit dem anderen vergleichen, aber ich wollte es bewusst mal emotional eben abschließen, dass für eine Beziehung ist ein Vergleich der Todesstoß. Und auch da kannst du es eben nicht vergleichen, weil immer werden erst am Schluss die Toten gezählt. Selbst wenn du 20 Jahre lang eine tolle Ehe hast, könnte sein, also mit der neuen Partnerin, ja, wenn alles gut ist, aber könnte sein, dass es am Ende dann doch wieder abkackt. Weil, Beispiel von Maurizio Gucci, das ist also praktisch der Sohn, ich glaube, des Firmengründers oder der Enkelsohn des Firmengründers von Gucci, hat also lange Jahre Gucci auch begleitet, Gucci auch weltweit mit berühmt gemacht. Mit seinem Onkel, glaube ich, zusammen gibt es auch einen, einen Film, einen sehr, sehr interessanten Film, wo Lady Gaga praktisch die Ex-Frau von Maurizio Gucci spielt, nämlich Patrizia Reggiani. Ja, also Maurizio Gucci hat diese Patrizia Reggiani kennengelernt. Der Vater hat ihn gewandt vor dieser Frau, er hat gesagt, pass auf, die Frau, die will unter Umständen nur auf dein Geld hinaus und so weiter. Im Film wird es auch so dargestellt, ich weiß jetzt nicht, ob es in echt so ist, aber im Film wird es so dargestellt, oh und Achtung, Spoiler-Alarm, ja, also wenn du, wie gesagt, den Film noch nicht gesehen hast, aber auf jeden Fall ist so dass er dann diese Patrizia heiratet. Sie wird also Teil des Gucci-Imperiums, ja? also Taschen und Kleider. Falls du jetzt, bis jetzt gerade noch nichts mit Gucci anfangen konntest, also dieser Modekonzern, den meinte ich. Ne? Manchmal habe ich ja auch vielleicht eine etwas undeutlichere Aussprache. Also ich meine Gucci als Modekonzern. Und sie wurde Teil dieses Imperiums. Und das Ende vom Lied war, dass sie sicherlich auch viele schöne Jahre gehabt haben, aber am Ende hat sie ihn per Auftragsmord umbringen lassen. Also sie haben sich getrennt, waren zwischendrin auch schon geschieden, also sie war die Ex-Frau von ihm und am Ende hat sie ihn per Auftragsmord umbringen lassen. Im Wesentlichen auch wegen Geldgier. Deswegen solltest du eben aufpassen, wenn du vergleichst, dass das es eigentlich nicht kannst. Natürlich will ich ja nicht sagen, geh blauäugig in alles rein, das wäre naiv, das wäre dumm. Ja, Aber ich will da eben nur mal sagen, wenn man es genau nimmt, kann man nicht vergleichen. In dem Sinne, guten Flug. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.